0: Saudações legais, queridos ouvintes, hoje, 10 de agosto de 2021, vamos falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, a gente vai utilizar a Lei de Regência, que é 8.069 de 1990, em que o ordenamento jurídico brasileiro tem como objetivo, nesta lei, é, a proteção integral da criança e do adolescente, naturalmente, que é uma criança, um ser humano, de até 12 anos, e o adolescente sendo o ser humano de até 18 anos. Bom, esse é o um conceito legal, não biológico nem psicológico. Temos então hoje que falar sobre as fases, do sistema de tratamento da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente e as Garantias Processuais, bem como alguns documentos internacionais que vão nortear este nosso podcast. São fases do sistema do tratamento da criança e do adolescente. Não foi do dia para a noite que criança ou adolescente tornaram-se sujeitos de direitos. O sistema atual passou por diversas fases, é importante notar isso. Primeira fase, absoluta indiferença. Nesse momento, não existia qualquer norma relacionada a essas pessoas. Na segunda fase, é conhecida como a fase de mera imputação criminal. As leis criadas tinham o um único propósito de coibir os ilícitos que cometiam esses sujeitos. É o caso das ordenações filipinas e afonsinas, o Código Criminal do Império, de 1830, o Código Penal, de 1890. Já a terceira fase é conhecida como fase tutelar. Conferiu ao mundo adulto poderes para promover a integração sócio-familiar da criança e teve reflexo nos seus interesses pessoais. É o caso do Código Melo Batos, de 1927, Código de Menores, de 1979. Já na quarta fase, a gente vai denominar, então, a fase da proteção integral. É a atual fase em que nos encontramos. Esta fase reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, sendo pessoas em desenvolvimento. E nesta fase, que se insere a Lei de 8.069, de 90. A Constituição Federal, de 1988, é um marco fundamental no tocante à evolução legislativa. É nessa Constituição que a gente pode observar o reconhecimento dos menores de 18 anos como cidadãos. É a atual Constituição que firmou a doutrina da proteção integral aos menores. Aliás, esse termo menor não é correto utilizar. Correto é utilizar criança e adolescente. As ações de políticas públicas devem ser realizadas em ação conjunta com a família, a sociedade e o Estado. E aí a gente vai analisar lá no artigo 227 da Constituição. Já as consolidações das leis do trabalho, lá no artigo 402 da CLT, considera que menor é aquele ser humano que tem a idade entre 14 e 18 anos. Vamos lembrar que é proibido qualquer trabalho aos menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. E por fim, então, vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente? Foram dois sistemas, os antecessores ao atual ECA, o direito penal do menor, este que não fazia nenhuma diferenciação na aplicação dos atos infracionais e medidas educativas em adultos e crianças. Posteriormente, em 1979, houve a edição do Código de Menores, que defendia a situação irregular de crianças e adolescentes que eram tutelados pelo Estado. Mas a responsabilidade da família era então destacada. Para esse código, eram seis distintas situações da situação irregular do menor. O abandono em saúde, educação e instrução, vítimas de maus tratos e castigos imoderados, perigo, imo perigo moral, os privados de assistência judicial, desviados de conduta e o ato autor de infração penal. Então, em 1990, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente com a doutrina da proteção integral, de modo que os menores de 18 anos sejam vistos como sujeitos de direitos. Então, todos são responsáveis por suas proteções. O ECA buscou eliminar o termo menor por tratar esse termo de exclusão de classes. Na interpretação do ECA, lá no artigo 6º, a gente lê que devem ser considerados os fins sociais a que o estatuto se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, bem como a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. O artigo 2 diz que criança é pessoa humana com 12 anos incompletos e adolescente, é considerada a pessoa entre 12 e 18 anos, como a gente já disse lá no início deste podcast. Então, garantias processuais dentro do estatuto. Fazendo jus ao devido processo legal, tendo em vista ser o adolescente um verdadeiro sujeito de direitos, são previstas garantias processuais que devem ser observadas na aplicação da medida socioeducativa, são garantias expressamente previstas nos artigos 110 e 111 do ECA. Então, o artigo 110 diz, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Já o artigo 111 vai expressar que são asseguradas ao adolescente, entre outras as seguintes garantias. Inciso 1. pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. Igualdade na relação, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Inciso terceiro, defesa técnica por advogado. Inciso 4. Assistência judi judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Inciso 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E inciso 6. O direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Então a gente vai observar agora os documentos internacionais. São alguns dos documentos, não são todos, devem existem vários documentos. Esses documentos internacionais são os documentos firmados entre os sujeitos de direito internacional público, estados, organismos internacionais e outras coletividades, destinados a produzir efeitos jurídicos internacionalmente. O reconhecimento da comunidade internacional visa sempre garantir o pleno e saudável desenvolvimento da criança e do adolescente. São inúmeros os documentos. Então, a gente tem aqui a Convenção da OIT de 1919. Veja só, depois de dois anos só da Constituição de Weimar. No ano de 19, a OIT designou em várias reuniões a Conferência Internacional do Trabalho. Surgiu ali as execuções internacionais sobre as normas do trabalho. Os documentos que ali surgiram ocorrem na forma de convenções e recomendações, principalmente no que se refere à mão de obra dos adolescentes. Declarações de Genebra, em 1924, o contexto é do pós-primeira Grande Guerra. Nas Declarações de Genebra, buscou-se a proteção das crianças órfãs de guerra num caráter amplo e genérico. Reconheceu-se internacionalmente inúmeras garantias. É possível observar em seu texto. A que toda criança deve receber os meios necessários para o seu desenvolvimento normal. B, devem ser as primeiras a receberem socorro em tempo de dificuldade. C, ter a possibilidade de ganhar o seu sustento e ser protegida de toda forma de exploração. D, deve ser educada de de modo a ver o seu talento também pode ajudar outras pessoas. Que o seu talento também pode ajudar outras pessoas. A Declaração Internacional dos Direitos da Criança, de 1959, esse documento é um paradigma novo, marco inicial para a construção da doutrina relativa à proteção integral da criança tendo considerado o seu estado imaturo, mental e físico. Ampliou fortemente a proteção da criança, passando a garantir o seu desenvolvimento moral, mental, físico, social e espiritual em circunstâncias de liberdade e dignidade. Para que o desenvolvimento da criança ocorra de modo saudável, o documento deixa claro que a criança deve ser detentora de direitos e garantias referentes à previdência social, educação, trabalho, segurança moral e material, convívio, proteção e socorro. A Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, 1980. Esta visa a proteção da criança no plano internacional dos efeitos prejudiciais das mudanças ilícitas de seu local de habitação normal o riqueiro. Estabelece, então, o um protocolo, o procedimento adequado da criança ao estado de sua residência habitual. Assegura também o direito de proteção à visita. Regras de Beijing são as regras mínimas que a ONU estabeleceu aos jovens privados de sua liberdade e para a administração da justiça, da infância e juventude. Determinou-se requerimentos básicos de tratamento para todos os prisioneiros. Dentre as regras mínimas destacam-se locais adequados de detenção, alimentação, vestuário, arquitetura, serviços médicos, religiosos, Separação dos jovens conforme a faixa etária, roupa de cama, queixas e pedidos dos etidos e contato com o mundo exterior. Normas de Riad São normas que se concentram na prevenção da delinquência juvenil. Adotam-se medidas que evitam criminalizar e penalizar um jovem por um comportamento que não cause danos sérios ao seu desenvolvimento a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças e Adolescentes, de 1989. É uma convenção ímpar, com características próprias e se fundamenta em três princípios. Proteção especial como ser humano em desenvolvimento. Lugar ideal para o desenvolvimento é a família e as nações devem se obrigar a constituírem os direitos das crianças como prioridade. Esta convenção também estabelece as formas de violência que devem ser impedidas pelos estados, família e sociedade. O protocolo facultativo sobre os direitos da criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à propaganda infantil. Protocolo facultativo à convenção sobre os direitos da criança relativos ao envolvimento de crianças em conflitos armados em 2004, foi o um momento em que os Estados partes só se comprometerão a assegurar que os membros de suas forças armadas menores a 18 anos não participem diretamente de hostilidades e condenarão com a mais séria preocupação o recrutamento, o responsável pelo treinamento e utilização dentro ou fora das fronteiras nacionais. A Convenção Relativa à Proteção das Crianças e Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, esta é a convenção que estipula e garante os termos de uma adoção internacional e de que forma essa adoção pode ser considerada mais benéfica a criança ter uma família internacional do que uma família de sua origem nacional. Ela almeja sempre o interesse superior da criança. E, por fim, a resolução de 113 do CONANDA. É um documento nacional que surgiu a partir de 2006 para assegurar e fortalecer a implementação do ECA. Integra e da eficácia à responsabilidade tripartida sobre o adolescente e a criança articulando as ações do Estado, família e sociedade. Foi isso por hora, pessoal. Eu estimo bons estudos a todos e boas escutas!